1: Estamos de vuelta en el canal y justamente grabamos este relato el día de hoy. Previamente había sido compartido en forma de texto en el espacio de Álvaro Ramos, el cual los compartiremos en la descripción del video. Esperemos que la anécdota les resulte interesante. Por cierto, regalaremos dos playeras a las personas que dejen un comentario u opinión acerca del relato narrado. También es requisito que se encuentren suscritos al canal si aún no lo han hecho. Ahora disfruten de la historia. La ofrenda, relato basado en una experiencia real, escrito y adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Hace poco que recibí mi plaza de maestro en una telesecundaria rural. Desde el inicio sabía que al obtenerla me mandarían a trabajar a un lugar lejano. Es parte del protocolo y a todos los que somos maestros o educadores nos pasa lo mismo al inicio. A mí me tocó ir a dar clases a una comunidad rural cerca de Acachuca, en Veracruz. Y hoy en día, gracias a Dios, no tengo que ir más por allá. La vida de un maestro rural no es fácil. El estar alejado de tu casa y de las comunidades es difícil al principio. Pero poco a poco te vas acostumbrando. A lo que nunca te acostumbras es a la sensación de estar constantemente vigilado. Aun cuando crees estar completamente solo. Y eso era lo que me pasaba en ese lugar. Cuando llegué a la comunidad, se me advirtió que no hiciera mucha amistad con los lugareños. Si bien no eran malas personas, tenían costumbres muy diferentes a las mías. e Incluso solían ser muy insistentes en querer hacer partícipe de las costumbres a los foráneos. Y su costumbre más arraigada era la brujería. En ese pueblo no había mucho que hacer. Prácticamente no había nada. Excepto la escuela y una clínica de salud abandonada. La gente vivía del campo y de criar animales. Difícilmente encontrarías algo más que hacer allí. Por eso creo que la gente usaba su tiempo libre en experimentar con la brujería. Recuerdo haber llegado ahí una noche antes de comenzar el ciclo escolar. El camino del Tacachuca, la ciudad más civilizada, era largo y peligroso. En la zona sur de Veracruz, la violencia y la inseguridad son el pan de cada día. Por lo cual la recomendación del director era pasar toda la semana en la comunidad. Él llevaba dos años ahí y sabía perfectamente cómo estaba la situación. Me instaló en una casa que se acondicionó para que pudiéramos dormir ahí y tener todo lo necesario. A excepción de un baño y para esto tendríamos que salir y caminar unos 30 metros en la oscuridad hasta llegar a este. Al principio era algo tétrico, pero con el tiempo fue mejorando. Tengan cuidado con la gente de aquí. Les encanta la brujería y la usan prácticamente para todo, incluso para cocinar. Nos dijo el director a una compañera maestra y a mí cuando terminamos de cenar. ¿A poco tanto así? Pregunté incrédulo. Efectivamente, ¿a qué así se resuelven las cosas? El anterior director era un joven que venía de Jalapa. Traía ideas muy innovadoras para la escuela y él estaba empecinado en pedir recursos para crear un aula con internet. Según él, para poder enseñarle cosas que realmente le sirvieran a los alumnos. ¿Y qué pasó entonces? pregunté, pues a la gente de aquí no les gustan esas cosas, casi nadie tiene televisión y no le permiten a sus hijos tener celulares, además de que la señal de celular es muy intermitente, continuó el director, cuando la gente se negó a apoyarlo el maestro comenzó a tener una actitud muy negativa y se cuenta que le hicieron un trabajo para que se fuera de aquí, según la historia de mi directora su antecesor lo enfermaron a base de plantas y un trabajo de brujería, al grado de que un día se lo llevaron a Kayukan al hospital y no regresó. Según le dijeron en la supervisión, el doctor encontró en su cuerpo restos de una planta que en cantidades grandes te puede ir consumiendo los órganos poco a poco. Eso asustó tanto al maestro y no regresó nunca. Prácticamente pidió su cambio de inmediato. Yo no le di mucha importancia a aquella plática. Sé que existe la brujería, pero siempre pensé que si no te metías en cosas malas nada me podría pasar. Hasta que una noche me sucedió algo muy extraño. Ya llevaba dos semanas viviendo en aquel lugar y me había acostumbrado a la rutina de levantarme muy temprano para ir al baño y prepararme para dar clases. La tarde la ocupaba para preparar mi material al día siguiente y en contadas ocasiones iba a un pueblo cercano que tenía acceso a internet. De esta manera me podía comunicar con la familia y comprar algunas cosas. Una noche me desperté en la madrugada, cosa que nunca hacía, pero aquella vez había tomado demasiada agua y café, por lo cual me habían dado unas ganas enormes de ir al baño. Tomé mi linterna y caminé y como en toda la comunidad estábamos rodeados de árboles. En uno de esos árboles vi una ave un poco extraña. No era un búho y tampoco era algo que se pareciera. Esa ave tenía un pico largo y su cuerpo era mediano. Sus alas eran grises y terminaban en puntas negras y lo que más me llamó la atención es que me miraba fijamente y no se soltaba con la luz de la linterna. Caminé sin hacer mucho caso y cuando estaba en la puerta del baño escuché soleteo, voltea y estaba. Estaba parada detrás de mí con las alas extendidas. Intenté hacer que se fuera pero no lo logré. Recogí una rama del suelo y se la arrojé con la intención de ahuyentarla pero tampoco lo conseguí. Decidí meterme al baño, hacer lo que tenía que hacer y regresar a dormir y así lo hice. Cuando salí del baño la bella no estaba y tampoco estaba en el árbol. Por fin se había ido y a pesar de que era un animal no tan grande me había provocado un poco de temor que me atacara. Regresar a la casita sentí que alguien me estaba siguiendo y podía escuchar su respiración y su presencia en la oscuridad. La piel se me enchinó y no me di la vuelta y entré a la casa y con la mirada fija en la cerradura metí la llave a la puerta para regresar a dormir. Esa noche no pude dormir mucho más. Despertaba constantemente hasta que amaneció y por fin pude sentirme más seguro. Al día siguiente le comenté a mi compañera sobre el encuentro que tuve con el pájaro y me dijo que podía ser alguna ave nocturna. Esas aves cazan de noche y por lo general no se espantan con facilidad. Aún con su explicación eso no me dejó tranquilo. Pasaron algunas noches y comencé a darme cuenta que cuando ya apagábamos todas las luces de la casa se escuchaba el eliteo de un ave. Todas las noches llegaba al mismo árbol y se postraba viendo directamente hacia nosotros. La noche que me di cuenta de eso se lo comenté al director. Llevo varias noches notando que cuando apagamos todo llega el mismo pájaro al mismo árbol y se queda viéndose la casa. Una noche fui al baño y el ave me siguió hasta él y cuando regresé a la casa él ya no estaba pero de alguna manera sentía la presencia de una persona allá afuera. ¿Desde cuándo sucede esto? Me preguntó muy seriamente, pues yo me di cuenta que hace una semana aproximadamente. Mira, mañana déjame hablar con Jacinto y le voy a preguntar si sabe algo, y ya cualquier cosa te aviso. Jacinto le comentó que no era la primera vez que la gente del lugar veía aquel animal. Que otros lugareños ya se habían quejado de lo mismo y en el pueblo decían que se trataba de algún cual. Se acercaban las celebraciones del Día de Muertos y esto para nosotros representaba un puente y la oportunidad de pasar mal tiempo con la familia. Yo seguía viendo al pájaro, pero Jacinto nos había dicho que mientras el animal no intentara meterse en la casa no habría problema alguno. De hecho, ellos ya estaban viendo la forma de ahuyentarlo definitivamente. Alguien les había dicho que se trataba de un brujo originario de la Sierra de Santa Marta. Y que estaba trabajando con alguna especie de fuerza lo suficientemente poderosa como para reparar los trabajos que le hacían. Eso me preocupaba mucho y también a mi compañera y el director no decía que no pasaba nada. Pero nosotros cada día estábamos peor. Usé el puente del día de muertos para distraerme y no pensar en todo eso. Incluso le pedí a mi madre que me llevara a ver a un cura para bendecir un rosario de plata que me habían regalado. De alguna manera me podría servir como protección. Regresar al pueblo las cosas habían cambiado un poco La gente que generalmente era muy amable con nosotros parecía molesta y apenas nos dirigía la palabra Fue a partir de ahí que comenzaron a suceder cosas mucho más extrañas Una noche mientras estaba lavando los platos un cuchillo de la cocina se azotó contra la pared Pareciera como si alguien lo hubiera arrojado y todo estaba en silencio y oscuro Pero el sonido del cuchillo alertó a mi compañera ¿Todo está bien? me preguntó Sí, solamente se cayó el cuchillo al suelo. Le respondí sin moverme de mi lugar y con las manos temblorosas. Seguí lavando tratando de no darle mucha importancia y de inmediato un plato se cayó al suelo quebrándose en varios pedazos. Eso fue mi alerta de que algo andaba muy mal. Dejé todo lo que estaba haciendo, me fui casi corriendo donde estaba mi compañera y le conté todo lo sucedido. Ella me dijo que también le habían sucedido cosas pero que no le tomaba importancia incluso una de las madres de familia del pueblo le dijo a mi compañera que debemos hacer una limpia la casa porque según ella estaba rodeada de malas energías esa noche no dormí
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Mi nada y cualquier ruido me despertaba y me sentía observado. También escuchaba murmullos afuera y escuchaba pasos. Ana, mi compañera, tampoco durmió y parecía que le hubiera contagiado mi miedo. Al día siguiente después de clases fuimos a comer con doña Ramona, una mujer que siempre nos hacía la comida y la cena. Ella al igual que los demás tiene una actitud extraña con nosotros. Yo lo noté y me atreví a preguntarle entonces. Doña Ramona, he notado que desde hace unos días anda como molesta con nosotros. ¿Pasó algo le debemos algo de la comida? Por favor, díganos. La mujer no me contestó y siguió en lo suyo como si nada hubiera pasado. Hasta que se escuchó que uno de sus hijos había salido de la casa se acercó a la mesa. Miren jóvenes, yo sé que ustedes no son de por aquí y no tienen nuestras creencias. Pero deben empezar a creer y deben empezar a tener mucho cuidado. Cuando llegaron se les dijo que en esta zona la gente hacía mucha brujería y que si ustedes no hacían caso lo que le decíamos iba a terminar muy mal. Doña Ramona, pero nosotros no nos metemos con nadie. Le contesté. No se trata de meterse con alguien, se trata de que aquí a César arreglan las cosas. Respondió. La mujer nos contó que en un pueblo vecino vive un brujo conocido por trabajar únicamente con magia negra. Incluso tiene el don de convertirse en animal y era tan temido como poderoso. A ese brujo se le atribuía muchas cosas. Desapariciones de jóvenes, animales e incluso muertes. Pero por desgracia nadie se lo podía comprobar. Supuestamente no se metía con ellos porque tenía un arreglo con el brujo de esta comunidad y que era un arreglo que no se podía romper. Según ella ese arreglo se hizo con sangre y juramento en un libro de cuero. Yo de inmediato pregunté cuál era ese libro y ella solamente me dijo. Ese libro solamente existe para quienes tienen algo que ofrecerle a un ser maligno. Mi compañera que era más creyente que yo de Dios solamente se limitaba a decir que esas cosas no eran bien vistas. Y que la maldad se podía combatir con oraciones y agarrándote a Dios. Pero la mujer decía que así como existe el bien y la gente que hace el bien, existe la gente que hace el mal y que no pueden ser combatidos. Que ellos lo habían visto con sus propios ojos y que por eso la mayoría no solamente creían Dios, sino que también usaban la brujería como protección para ellos. Su historia comenzaba a tener un poco de sentido para nosotros y comenzábamos a preocuparnos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso... Y entonces, ¿qué era lo que nos estaba acechando? El brujo quiere uno de ustedes, me dijo. ¿Pero por qué quiere eso? Porque el pacto es no meterse con la gente de la comunidad y ustedes no lo son. El director lo sabe y por eso él siempre está protegido. Sigan su ejemplo. En ese momento recordé que cuando llegué a la escuela, el director me había advertido, me había dado a entender que él se había hecho a las costumbres. Ya nos sentíamos un poco intimidados y decidimos seguir con el consejo. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Preguntó Ana. Pues la verdad es que no mucho. Él ya puso sus ojos en ustedes y en el momento menos indicado se les hará presente. Solo espero que tengan algo para ofrecerle. ¿Pero qué podemos ofrecerle? ¿Dinero? No niños, él no quiere dinero. Él quiere otra cosa. La mujer nos terminó dando una especie de amuletos para protegernos. Pero nos dijo que eso no nos iba a salvar de la magia negra. Después de comer decidimos irnos a Kayuken a dormir en la casa de una maestra conocida de nosotros para pensar bien en las cosas. Aquel día le contamos todo a la maestra. Nos dijo que en esos pueblos tenían fama de que ahí sucedían cosas extrañas. Desde supuestos sacrificios hasta cosas relacionadas con cultos a la Santa Muerte. Al día siguiente regresamos a dar clases muy temprano y no pasamos a la casa. Llegamos directamente a la escuela y hay un alumno me dijo. Maestro, deberían ir a la casa donde están viviendo. Ayer pasó algo y mejor vayan a ver que no les falte nada. ¿Se metieron a robar o algo? Pues no sé, porque solamente escuché a mi papá decirle al director que tenían que sacarlos de aquí. Salí de inmediato a la casita donde dormía y al entrar encontré todo tirado. Como si hubieran entrado a robar, pero no se habían llevado nada de valor. Lo único que faltaba era la foto de la familia de Ana. Esto lo asustó mucho y de inmediato pensamos que le habían robado la foto para hacer algún tipo de brujería. Decidimos dormir esa noche y como ya era jueves, el otro día nos iríamos y hablaríamos con nuestro supervisor. Esa noche fue la última que pasamos en ese lugar. Y lo que nos tocó vivir fue algo que aún recuerdo y que no puedo olvidar. Desde aquel día solo volví a ver a Ana un par de ocasiones y nunca más. Eran cerca de las nueve de la noche cuando escuchamos unos pasos fuertes en la lámina de la casa... ...como si alguien estuviera caminando arriba. Incluso podíamos ver cómo partes de la lámina se sumían cuando eso caminaba. Intentamos salir de ahí pero las puertas no se podían abrir y tampoco las ventanas. Ana comenzó a gritar con mucha fuerza y desesperación pero nadie se acercaba a ayudarnos... Veíamos luces dentro de las casas vecinas pero nadie se asomaba a ver qué era lo que estaba pasando. De pronto escuchamos un aleteo y las láminas dejaron de crujir. El silencio se apoderó de nosotros y no podíamos movernos del miedo y estábamos paralizados. De pronto frente a nosotros la puerta de la entrada se abrió y justamente afuera estaba parado el pájaro que yo había visto antes. Él estaba viéndonos fijamente con las alas extendidas. Ana cerró los ojos y me tomó con fuerza del brazo y comenzó a rezar lo que sabía. Yo solamente lo seguí. Como no cerré los ojos, pude ver cómo entraba caminando el animal por la puerta. Cuando por fin entró por completo, la única luz que tenemos prendida se apagó. Allí en la oscuridad solamente podíamos ver la sombra de ese animal. Esa noche la luna iluminaba lo suficiente para que pudiéramos verle el cuerpo. El ave comenzó a hacer ruidos extraños y poco a poco frente a nosotros comenzó a cambiar de forma hasta que se convirtió en una persona que se fue haciéndose a la oscuridad de aquella casa. El hombre se perdió en la oscuridad, solamente escuchaba su respiración y no decía nada pero sabía que nos estaba viendo. Ana y yo se quedamos inmóviles esperando solamente lo peor hasta que de pronto esa cosa nos habló. Llevo años esperándolos esperando su ofrenda dijo con una voz sucia y enferma pero al mismo tiempo vacía sabía que en algún momento ustedes iban a venir Ana temblaba y seguía sin abrir los ojos y seguía inmóvil pero estaba llorando sin decir una sola palabra el hombre se acercó a nosotros se pude verle parte del rostro tenía un gesto de risa arrugas y los ojos eran de color rojo el cuerpo estaba cubierto por una especie de tela negra y su aliento era como de podrido. Se acercó tanto que casi sentía sus largos cabellos en mi hombro. «No tenga miedo, todos los que van conmigo tienen su recompensa», dijo para luego desaparecer. Cuando por fin se fue, la los volvió y la foto de Ana estaba puesta en la mesa. Solo pude abrazar a Ana y nos pusimos a llorar y poco a poco el miedo se fue y pudimos salir del lugar. Nos acercamos a la casa de Doña Ramona, pero no nos quiso abrir y fuimos a ver al velador de la escuela y nos permitió entrar, pero no quiso hablar mucho con nosotros. Esperamos que amaneciera y caminamos solamente con algunas cosas hasta que encontramos un taxi rural. Le pedimos que nos llevara al Takayuken y ahí nos comunicamos con nuestra familia y le contamos todo lo ocurrido. Yo esperé a que fueran por mí y Jana hizo lo mismo, y no regresamos a dar clases a ese lugar... Yo pedí mi cambio y preferí irme más lejos pero no regresar a la zona. Me costó bastante dinero pero valía la pena. Tiempo después hablando con una persona que años atrás le había tocado dar clases en un pueblo cercano. Me comentó que había escuchado una historia sobre un brujo que invocaba un ente maligno. Supuestamente el brujo seleccionaba a la gente para entregársela a ese ente que le daba sus poderes y que supuestamente el animal que había entrado a la casa no era el brujo sino la entidad maligna. Y que había seleccionado a uno de nosotros para llevárselo consigo. Le comenté que no se había llevado a nadie y que tanto Ana como yo pudimos salir de ahí y no regresamos. Ni siquiera habíamos vuelto por nuestras pertenencias. Pues tengo entendido que eso no se va si no se lleva a alguien. Me dijo mi compañero. La última vez que pregunté por Ana me dijeron que se había ido a vivir a la Ciudad de México. Había dejado su plaza de maestra y ahora se dedicaba a la mercadotecnia. Lo que yo no sabía era que Ana en el momento en el que nos tocó convivir en aquel pueblo tenía dos meses de embarazo, que después de ese evento había perdido al bebé. Según las conjeturas de los que creen en esos temas, ese ente decidió llevarse al hijo de Ana, y ese había sido el motivo de que pudiéramos salir vivos de allí. La ofrenda Relato basado en una experiencia real, escrito y adaptado por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.